0: Boa tarde, ouvintes. Começamos agora o Estação dos Livros desta segunda-feira, começando a última semana da Feira do Livro de Porto Alegre, em 2023. Eu sou Pedro Palaoro e hoje estarão comigo Jennifer Tainá e Gabriel Dias até às 7 horas da noite. Recebemos aqui entrevistados com lançamentos e obras em destaque no evento deste ano. Então vamos às entrevistas de hoje.
1: E hoje, no Estação dos Livros, vamos falar com a autora da obra Casa de Versos, Pamela Amaro, que também é cantora, compositora, musicista de percussão e cavaquinho. Seja bem-vindo, Pamela. Muito obrigada.
2: É uma alegria estar aqui na rádio da Universidade.
1: Eu falei também, mas na realidade é... Um dos primeiros ofícios, na realidade, é a música em si, né? Um pouco mais do que a literatura, né? Lida com a literatura de uma forma muito mais geral. É atriz também, né? Enfim, lida com a música também. O, o, a Casa de Versos, eu tinha notado que já tinha uma canção postada, inclusive, sobre a, a chamada Casa de Versos. Uhum. Ela vem dessa canção, ela vem de como? Assim, como que surge?
2: É, eu, eu sempre tive vontade de lançar algum material, alguma obra, que eu pudesse usar o nome Casa de Versos. Uh, Casa de Versos é um samba que eu fiz falando sobre a minha vida de artista, de alguém que faz teatro que fez teatro e também tocou é, em bares e toca né, ainda, mas eu digo assim uma, uma união entre a música e o teatro porque eu sou uh, eu, tudo que eu trabalho tá, tem a ver com arte sempre, eu nunca saí desse campo né? então um, fazendo viver de arte é isso, né? tu, tu precisa é, tocar cantar atuar, e a gente vai fazendo, assim, eu tenho influências na minha família, venho de uma família de músicos, né? uma família de artistas, na verdade, porque embora é, eles não sejam tão, tão conhecidos, eles têm, a minha avó era cantadora, tocava violão, então acho que eu misturo tudo isso, e Casa diversos é esse corpo, né, que abriga emoção, reflexão, sentimento, Críticas, né? Como é que era a função da
1: família? O que, que cada um era mais ou menos ali?
2: Eu sou. O meu pai era sambista, pandeirista, né? Alguém que estava sempre envolvido com o carnaval, com os clubes negros da cidade. Minha mãe uh, nunca cantou profissionalmente, mas sempre foi uma cantora de samba, cantando Alcione e Elsa Soares, né? Sim. Que eram as, as grandes divas da, da geração dela cantavam o poder na mulher naquela época né hoje eu acho até que o, o meu trabalho no samba ele passou a ser uma luta é, de mulher mais escrachado de usar a palavra machismo de usar a palavra é, racismo e de ser uma coisa assim uh, sem 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 botar pano né vamos dizer assim não que elas tivessem colocado mas elas viveram uma época onde não se falava dessa forma, botando assim uns pingos nos isna. Né? Era de um jeito mais poético e de um outro jeito que até eu acho que era uma luta de mulher negra mesmo assim, sabe, que não tinha tanta influência do chamado feminismo branco também. E, mas o que eu quero dizer é que tudo isso da, que vem da minha mãe, da, do meu pai, a minha avó tocava violão, era, era minha avó era benzedeira, né? Lia a mão, benzia, tem o tio compositor de samba tem o tio, o tio Cigano que é um, um, um artista da noite de Porto Alegre então tudo está na minha família eu acho que eu aprendi a, a o próprio samba foi uma forma de de literatura para mim, porque ouvir ouvir discos de samba ouvir Dona Ivone era uma forma de consumir né uma oralitura negra, sabe uma forma de aprender sobre poesia a partir do samba mas eu também fui incentivada a ler. Também nos meus aniversários lembro de receber muitos livros, Cinderela, Branca de Neve e tal, lia, gostava desse, desses livros, mas hoje eu olho para trás e eu vejo que o samba foi a minha grande literatura, porque eu ouvi Cartola, ouvi Jovelina Perola Negra, Martinho da Vila, quantos sambistas não falam sobre ancestralidade africana, sobre amor, sobre vida, e dão conselhos através de um samba. Então, o Casa de Versos ele é um resumo ele de, de tudo que eu, até aqui, né, escrevi, compus. São letras, são poesias, mas também são letras de samba. Tem fotos dos trabalhos, tem a, as, as poesias. Tem poesias que não são musicadas ainda, algumas não são. Inclusive, no livro, a gente diz toda a poesia que já tem música, eu ponho concebida como canção, né, que ela já tem uma melodia. Quem sabe o público vai descobrir lá na frente, né? Quando eu lançar um novo disco, vai descobrir as músicas que estão no livro já agora.
1: Pois é, ele tem disso, né? De ser um livro-canção. Um livro-canção, para quem não sabe, é mais ou menos como, Pamela.
2: Olha, eu estou descobrindo também, mas ele é um livro-canção porque ele traz as partituras. É um livro-canção onde tu pode ler a poesia e ouvir a poesia, né? Porque, uh, por exemplo, ele está organizado em sessões... A sessão Veneno do Café São as primeiras letras de samba de As primeiras músicas que eu fiz Então se a pessoa botar, por exemplo No Spotify lá Veneno do Café, ela consegue ler a poesia E ouvir aquele samba né? Ou sambas avessas, tá? Todas as músicas que eu compus no sambas avessas estão ali Ela também pode ouvir né? E até se quiser acompanhar Quem toca violão, cavaquinho Pode acompanhar a música também então é uma relação múltipla com a poesia, né? Tu pode escutar, tu pode ler, declamar, tu também pode tocar, cantá-la. E, e a maioria dos poemas são canções, mas, nem todos, mas a maioria é.
1: É interessante que também pega um pouco da evolução da tua carreira, né? Porque o Veneno do Café, ele era um EP. Isso. E aí depois já o avesso do... do, do... sambas
2: avessas do é o disco.
1: Já é o disco, já. Que daí depois foi com o edital da, da Natura. E é interessante Isso. que a gente pega essa evolução mais atrás da tua carreira, de trabalhos mais aprofundados, né?
2: É. O Veneno, ele era o que eu podia entregar para pro, pro mundo enquanto amostra, né? Aquilo que eu pude, dentro das minhas condições de artista independente, foi o que eu pude bancar, foi o que eu pude fazer... Os meus amigos puderam também é, gravar. E eu sempre tive o desejo de, tipo, poxa, esse Veneno do Café podia transformar um disco maior, né? Um discão. E, e eu fiz com tanta intensidade, amor, assim, foi com tanta energia, né? Não só eu, as pessoas também, que eu lancei o Veneno do Café dia 2 de dezembro. E no dia 12 de dezembro, exatamente 10 dias depois, saiu o resultado da Natura Musical, dizendo que o Sambas à vezes tinha sido contemplado e eu teria o disco como continuidade daquele trabalho. E sempre falando desse lugar da mulher negra, não mais como uma mulher subserviente dentro do samba, ou só né, uma gostosa, né ou só uma esposa, ou só um, uma, uma prestadora de serviços, mas como uma mulher que é dona do seu próprio caminho, que ama, que é mãe, que é filha, que é neta, que é profissional, que é política que é divindade, como eu canto o Oxum que é divindade, como eu canto em Yansã então eu abro essas narrativas dentro do samba e digo, olha, se não for nós mulheres pretas a contar as narrativas que a gente tem para contar sobre nós mesmos quem vai fazer do jeito que a gente realmente merece e isso acho que é a grande revolução é, do que a gente pode fazer como quando a gente pega uma caneta, quando a gente conta a nossa história, que isso ensinou até os próprios homens, tanto do samba Quanto de qualquer outro gênero a dizer, bom, mas espera aí, as, né, as mulheres já. Elas não querem mais ser narradas a partir dos mesmos lugares fixos. né Elas querem ser narradas a partir de complexidades de ser humano que tem, entendeu? É, esses dias eu descobri que teve uma mulher que gravou um disco, um EP, falando só sobre maternidade. Todas as composições dela falam do processo de ser mãe, de gerar um filho. Quando que a gente pensou que a gente ia ter um momento onde uma artista poderia. Lançar um álbum falando do que é esse esse processo de nove meses onde a gente gesta um ser dentro da gente. Então, isso é a mulher ocupando o espaço de compositora, de poeta e contar a sua própria. seu próprio ser, né?
1: Teve muito estranhamento, teve mais aceitação do que estranhamento na né? época em que tu lançou o, o, o teu último, agora. O teu, teu primeiro álbum o teu último, né? Do
2: eu assim. acho que sempre houve aceitação. Porque eu tenho uma forma de falar que é através do humor e através da alegria também. Tem uma acidez, tem uma coisa pontiaguda, uma crítica que provoca, mas geralmente, como uma boa malandra do samba, né eu digo assim, a malandragem do samba é fazer a crítica social com uma pitada de humor. Então, o Veneno do Café, ele diz isso, né é, vou traí-lo com um homem... De... É, é... O que é que eu dou? O que é que eu dou? O que é que eu dou para esse rapaz? Já lhe dei um par de chifres, um par só não satisfaz. O segundo e o terceiro par de chifres que lhe der, vou traí-lo com um homem e depois com uma mulher. Então, são versos né, que, que que geram riso nos próprios homens. né? Então, é uma forma de gerar reflexão né, de um lugar mais suave, né?
1: É interessante, porque daí você coloca, e se fosse assim? Mas você fosse assim, num tom de que faz a pessoa rir também e se colocar ali. Exatamente,
2: é inverter os papéis. Eu acho que é por isso que veio sambas avessas depois. Porque, no fundo, no fundo, eu só inverto o papel, né? E eu, sendo filha de um, de um pai que era sambista e boêmio, né? E, e a minha mãe também era uma sambista. Eu sempre vi os dois lados, né? O lado do daquele homem boêmio, que é a pronta, e o lado da mulher que, que sofre com, com esse malandro aí que gosta de ter muitos amores, mas que também é uma mulher dona de si, que não eu, eu, eu vi todos os lados, né? E hoje eu vejo que a mensagem da minha arte, do meu samba, tem a ver com esses lugares, assim, de mexer nesses pontos de vista, né?
1: Uma coisa também que eu acho muito interessante, que pouco a gente vê, ou que pouco a gente procura ver, que daí pode ser um ponto também, né? É mulheres na percussão. Sim. Quando a gente estiver na percussão, uma coisa que, que destaca muito, pam Não sei se foi uma coisa que tu procurou já de início, quando tu começou na música, tu começou já desde esse ponto da, da percussão ou tu começou já na música mesmo, na cantoria, assim?
2: Eu acho que eu comecei primeiro cantando, pensando naquele lugar de infância. Eu sempre fui estimulada a cantar. Eu ganhava os, os brinquedos da Gradiente, microfone da Gradiente... Sempre na roda de samba, meus tios me incentivavam a cantar. Eu acho que cantar é a primeira coisa que aparece.
1: Me falaram até que tu fazia a cantoria da Xuxa em samba. Aham. Uh -huh. <risos> fazia porque eles
2: diziam, me chamavam para a roda e diziam: Panzinha, o que, que tu quer cantar, Panzinha? E eu falava, eu sabia Xuxa, né? Daí eu, eu cantava: Vou um arco-íris de energia. E era sair em sambarredo, né? A deixaram. O... <risos> então, o que, que a gente vai fazer? Agora eu digo assim. É, o cavaquinho veio na adolescência, né, num período que meu pai esqueceu o cavaquinho em casa uma vez, lá, um cavaquinho que ele consertou e deixou esquecido no sofá. E, na, e foi umas férias que ninguém me convidou para ir à praia. <risos> um calor do inferno em Porto Alegre. Só, eu, quando eu vi, só tinha eu e aquele cavaquinho esquecido no sofá. E aí ficou eu, o cavaquinho, um ventilador na nossa frente. Foi ali que eu comecei a querer tocar a cavaquinha. E ele virou um companheiro de... A qualquer momento da minha vida, eu tenho aquele cavaquinho igual naquela memória, assim. Ah, é meu companheiro. Não não me exijo muito, mas ele é o meu companheiro de fazer samba, né? E depois eu fui para o teatro, porque mesmo que eu quisesse fazer música, eu não tinha essa intenção, mas na URGS, na época, nos idos de 2006, 2007, havia somente o Música Erudita, e eu sabia que a música erudita não era um caminho. E depois eu percebi que o teatro contemplava todas as artes. né Que o teatro era uma arte que tinha música, que tinha artes visuais, que tinha contação de história, que tinha tudo. Tudo podia, se podia num palco de teatro. Então eu decidi que eu ia fazer o curso de teatro na URGS e fiz licenciatura. Então é isso. A, a arte sempre teve permeando. Assim, e a percussão, conforme tu falou, veio nesse caminho também muito naturalmente. assim Eu lembro que a primeira vez que eu toquei tambores muito diferentes foi no Afro-Sul Odomodê. Eu fui numa oficina que o Paulo Romeu uh, dava para mulheres, né? E aí eu lembro de chegar no Odomodê e ver vários tipos de tambores. E lembro do Paulinho dizer assim, fica à vontade, pode tocar nos tambores, pode descobrir essas sonoridades. E eu lembro que ali eu toquei né, é, alfaias, congas e... Foi um lugar bem especial, assim, porque antes disso eu conheci o pandeiro pelo meu pai e o rebolo pelo meu irmão. meu irmão tocava rebolo, os pagode em casa, e meu pai o pandeiro. Mas o tambor, a força do tambor, eu posso dizer que foi dentro do Afrosso do Modé.
1: Como que foi conhecer o tambor? Me parece ser um pouco mais revolucionário também.
2: Muito revolucionário, porque
1: é algum... um lugar desculpa só fazer uma adentro, assim, é um lugar que dentro das casas de religiões inclusive onde ele é muito utilizado não é só ali né, naquele uhum. ambiente mas dentro das casas de, de, de terreiros né onde ele é muito utilizado é um espaço por exemplo para o que a gente chama é um espaço muito para os homens né para o masculino assim também é um, 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 um instrumento que a gente vê poucas mulheres tocando né manuseando ele é
2: o tambor, para mim, ele tem uma, uma poesia dentro do livro que fala sobre. Acho que, se eu não me engano, chama Tamboreira. O tambor é libertação. O tambor, eu digo, é, é o WhatsApp que eu passo para os nossos ancestrais. <risos> é porque é uma forma. Quando a gente toca o tambor e pode cantarolar alguma mensagem, é, é, uma, é uma comunicação com o plano invisível, com o plano da ancestralidade, dos nossos anjos de guarda. É o momento que eu sinto que eu, eu emano alguma mensagem para o mundo, mas o mundo também, né? o plano também me envia força. É, e eu fico pensando assim, quantas vezes eu não sofri situações de racismo onde, no fundo, eu queria dar um soco na pessoa, queria dar um tapa. eu que Ou, ou não só racismo, qualquer situação também de... de sei lá, uma humilhação, uma situação, um desprezo, e de repente toda aquela raiva que ficou concentrada, de repente eu posso bater um tambor. E aquela força se elabora num lugar de libertação de raivas também. E de convocação, de proteção. né Olha, fui ferida, agora vocês venham me
1: defender, eu bato o tambor, sabe? E é um... Não é só um pedido, é um é também um relato, né? É o teu, é o teu B.O., é o teu boletim ali de ocorrência.
3: É o meu B.O., é o meu BO. Eu, eu
1: gosto dessas comparações. São boas. E a poesia, ela já vem instantânea, já, só por essa toda tua trajetória na tua vida, né? Porque a gente finaliza aí com a gente falou sobre música, a gente falou sobre teatro e a poesia, ela vem de maneira até fluida, né? sim, porque assim tem,
2: tem vários encontros com a poesia eu acho que o primeiro se dá através do samba ouvindo os discos e a letra Casa de Versos fala isso né? dos, dos discos que eu ouvi, dos livros que eu vi. e a parte da poesia essa que a gente quando eu comecei a ler poesia a primeira poesia que mexeu comigo foi Conceição Evaristo Poemas da Recordação e Outros Movimentos, é o nome do livro da Conceição que foi um, um, um primeiro trabalho que eu fiz de de recital, né? Nós fazíamos, redeclamávamos, né? Com a atriz Vera Lopes, né? Eu tinha no elenco Cirmar Antunes e ali aquela poesia, assim, a Conceição Evaristo mostrou que o quintal era poesia, que o varal de roupas era poesia, que a roda de samba era poesia e até então eu devia ter os meus vinte e poucos anos. Para mim, poesia era, né, a, as, as tes alvas do, sabe? Eu, eu só conhecia a poesia das pessoas brancas, né, falando de, mesmo até mesmo que eu que eu lesse sei lá, Castro Alves, eu nem sabia que Castro Alves pudesse ser negro, nem Machado de Assis pudesse ser negro, eu não sabia disso. Então, eu tinha uma relação com a literatura que era um lugar que não era coisa de preto. Né? A gente tem aquela visão meio de uma pessoa em cafés. É, enfim. era um lugar meio tipo, ah, pode crer, eu preciso saber, né? Eu lia, tinha até livro de Dostoiévski, eu lia literatura russa, eu queria ler Ma Maquiavel. Mas quando eu li Conceição Evaristo, eu encontrei um lugar. Eu encontrei um lugar que diz que faziam enxergar a poesia onde eu não sabia que já existia a poesia. Então eu percebi que o quintal da minha tia já tinha poesia. Que o mar que as águas, que a natureza já era manifestação de poesia. E depois Oliveira Silveira também faz a, eu aí, pegando essa lupa e entendendo como mulher negra do Sul, Oliveira Silveira. Porque daí ele vai trazer uma poesia que, que nos coloca nesse lugar de, tipo, somos pretos do Sul. né Aqui o, o, tem, uma, tem outras referências, né? o Sopapo, o Inhã, o Campo, né? o, o, o Mate... Quantas coisas o Oliveira traz no na... próprio Batuque, né? que é diferente do Candomblé. E eu acredito que existe muito da, das referências africanas no Sul que a gente ainda pode, enquanto artista, e vem fazendo, não só eu, vários artistas vêm fazendo essa frente, né de falar das africanidades, que são as heranças que a gente tem aqui no Sul, para...
1: Hum... Fazer com que as, as outras regiões conheçam essas influências também, né? Eu acho interessante isso que tu fala, porque tem um, um, teve um debate justamente no, nesse lançamento desse teu álbum que a gente estava falando, né? Aham. O Samba... Perdão, o nome Samba aves... Sambas Avessas. Sambas aves. Sambas aves. Vamos decorar até o final, porque está disponível. Eu quero fazer bastante propaganda dele, viu? Porque eu escutei, eu achei maravilhoso. Inclusive, tem ele em audiovisual também, né? Em produção audiovisual, que está lindo tá muito Tente. bonito. É. E aí, uh, quando você lança esse, esse álbum, tem uma discussão muito bacana também sobre que tipo de cultura que a gente uh, mostra para o Brasil, né? enquanto Rio Grande do Sul. Que tem também a cultura tradicionalista, mas também há outras culturas para se mostrar. Eu acho isso muito bacana, porque você não apaga. Não é que não, não, não queremos falar sobre isso. Não. Mas a questão é que tem outras. Há um, há um leque de opções. De jeito
2: maneira. Inclusive, no pedido ao Oxum, que é a primeira música, quem é, perceber vai ver que a introdução da música traz uma milonga. Tem umas influências. A gente buscou, assim como a gente trouxe o Maçambique na, na oferenda, traz os tambores de Maçambique, trouxemos sopapo também. Eu sempre busco nas raízes, mas sim, não existe uma tradição apenas no Rio Grande do Sul. Não. Tem a tradição do batuque, tem a tradição do samba, tem a tradição da capoeira angola, tem a tradição... Né, bom, do rap, do hip hop. E, e muitos sujeitos gaúchos podem se enxergar é, em várias tradições, porque senão a gente cria só um perfil do ser gaúcho, né? E não é só um. E aí a gente precisa se enxergar nas diversas. Então não é uma disputa, mas só um alargamento
1: aí da visão, entendeu? Desse do que é vir do sul. né? E, com certeza, as suas obras elas contribuem muito para isso. Casa diversas é um exemplo disso. Pamela, agradeço muito a tua vinda aqui no Estatão dos Livros. Eu queria que a gente terminasse com uma recomendação. Vai ter um sarauzinho, não vai? Vai ter, vai ter um sarau, onde eu estarei é, no Teatro
2: Carlos Urbim, acompanhada também da minha querida amiga Fátima Farias, que lança também Santas de Casa. E terá como convidados alemão Charles do Cavaco, Guaira Soares... A Fátima vai falar das benzedeiras que o livro dela fala das benzedeiras. Eu estarei falando do casa Diversos e a gente vai trocar uma ideia eu e a Fátima uh, conversar e no meio dessa conversa também cantarolar aí as nossas músicas. Hum, Vai estar tá muito bom, hein? Para a gente conseguir o Caso Diversos, como que a gente faz? Então vocês podem comprar na ban... aqui na feira na banca da Libretos, né? Quem não está em Porto Alegre pode adquirir via site. E comigo, na, nas, uh, quando eu tiver apresentação ou catálogos que eu vou lançar no, no Instagram, podem também adquirir diretamente com o artista. Ah, então vai ter coisa boa vendo por aí pela frente. Coisa boa, <risos> eu agradeço, esse espaço foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada.
0: Estamos recebendo agora no Estação dos Livros, Lívia Araújo e Ana Fonseca. É um prazer recebê-las aqui no nosso programa especial de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre.
4: Obrigada, Pedro. O prazer é nosso.
0: Gurias, é, vamos falar então sobre os hóspedes e o, os hóspedes e o Caramelo, os dois livros, né? Os dois que a Ana participa e os hóspedes que a Lívia também participa. Uh, que estão sendo lançados aqui no evento, como que como está sendo fazer esse lançamento? Iniciem vocês, cada uma, por favor, Ana.
3: Feira do Livro de Porto Alegre. Não, mas para mim eu nasci em Porto Alegre, então eu venho na Feira do Livro desde que eu sou muito pequenininha. É sempre é, um evento que que nos enche de emoção. Assim, eu fico felicíssima de poder lançar um livro na, na Feira do Livro esse ano. Ano passado também foram dois livros. Esse ano Dois livros novamente, então é, é muito tem um caráter muito saudosista, assim, de lembrar quando eu era só uma criança vindo aqui. E também tem uma alegria muito grande como escritora.
4: Bom, é, eu não tenho a mesma história da Ana <risos> em relação à feira, porque eu sou paulista, né? Então hum. eu sou frequentadora assídua da Feira do Livro desde o ano de 2005, quando eu me mudei para cá, ou seja, faz quase 20 anos. É, mas eu frequento a feira tempo suficiente para ter essa sensação de que um autor local que não lança o seu livro na Feira do Livro tem alguma coisa de incompleto assim, com, com esse lançamento né? então para mim é um anseio uh, lançar um livro na Feira do Livro né? e esse é o, é, o, é o meu segundo né? sim Lívia uh, Uh, como que como
0: está que sendo para ti uh, entrar não vou dizer mas seguir nessa uh, com as histórias para infâncias né é sempre um eu, eu imagino que uh, seja uma um desafio né escrever uh, para as infâncias tem toda uma uma, uma um desafio, assim, de pensar as histórias a partir de outras perspectivas, né?
4: Pois é, no meu no meu caso, uh, a, a escrita para as infâncias não é bem uma escrita, é uma sim, expressão sim, é através verdade. da imagem, né? Uh, não que eu não tenha livros infantis ali sendo gestados já, <risos> justamente por causa dessa experiência, né? Foi, foi uma experiência muito interessante adentrar esse mundo de uma maneira que é pouco usual para mim, porque eu sou jornalista, eu sou dos uhum. textos, mas, uh, conforme eu comecei a me desenvolver nessa parte da ilustração, uh, eu vi que, que, que a ilustração em complemento ao texto, ela tem um papel bem importante, ela não é uma mera ilustração, ela também tem uma comunicação quase que independente, né? ela... ela fornece uma segunda camada de, de, de expressão ali para um, a história, né?
0: Sim, sim, com certeza.
3: Quando, quando nós pensamos a, a ilustração, assim, foi um, um longo processo de, de diálogo, a gente queria exatamente que houvesse esse, essa conversa entre o, o texto verbal e, e as ilustrações, para que não fosse uma mera é, reprodução do que estava no texto mas para que houvesse é, 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 essas camadas que a Lívia falou. E no caso do, dos hóspedes, essas camadas são dadas em grande parte pelo gato, uhum. que é esse espectador de toda a história, e que e que mostra muito dessa dessa inquietação com, com esse primeiro plano de leitura que, que acontece.
0: Sim. Uh, queria perguntar para vocês como que é esse desafio de montar a história em conjunto, né? tendo em vista que quando, com livros para as infâncias existe também uma limitação, às vezes, de texto e a necessidade de, de colocar imagens é, com clareza e com uma é, com mais ícones né, do que propriamente é, abstrações. Que desafios são esses né, de desenvolver essas obras... É, para a infância. A Ana, inclusive, que é uma muito uma autora muito experiente
3: né, na área. A maneira como surgem os textos é, para a infância são, assim como surge qualquer outro texto, eles são variados. Assim. Então, tem textos que é, se tem um, um longo processo de escrita e, e trabalho de é, escrita e reescrita do texto. No caso dos hóspedes, é um texto é, que foi escrito há, acho que, uns dois anos, mais ou menos, e ele saiu pronto de uma vez só, e aí eu não acreditava que poderia estar pronto, então eu fiquei lendo e relendo e, e, e perguntando assim, se essa vírgula era restritiva, se era explicativa, até que chegou um momento que eu aceitei que ele estava pronto. E aí eu mostrei o texto para a Lívia, é, conversei com ela e disse... Porque eu, eu gosto muito das aquarelas da Lívia, admiro muito o trabalho dela é, em aquarelas, disse, vamos fazer o texto junto? E vamos fazer o livro juntos, né? E, e aí a Lívia topou, topou o desafio.
4: É, foi uma experiência bem interessante e muito desafiadora, porque o, o, o texto para o livro infantil, principalmente um texto para leitores bem jovens, né? ele, ele é um texto que ele precisa ser econômico em tamanho, mas ele tem muita carga de significado, né? Então para mim foi surpreendente ver isso, eu que há muitos anos não tinha contato com a literatura infantil né? uh, percebi que, que tinha muita coisa a se expressar a partir de, de frases simples né? de frases de simples compreensão. Então como, uh, como fazer um desenho e, e muito além né? e, e conversando com a Ana, e propondo ideias né, de, de imagens para a gente compor uh, a história, uh, é que eu consegui chegar nessa ideia de comunicar algo que o texto não comunicava. Então, o texto tem um, um, algo que, o, que os personagens estão dialogando e que, não tá, e que não tem uma descrição de imagem diferente da narrativa adulta, que diz assim... Ah, Maria estava cozinhando e, e mexendo na panela, né? mexendo um caldo na panela e tal. Eu não precisa não, não havia isso no texto, então isso tinha que sair da, da minha mão mesmo e da, e da minha mente. e foi isso que eu consegui fazer, tentei né? consegui de, de fazer imagens que estavam ali bem ah, acerca do texto. A descrição, então está no desenho propriamente dito. E, e não no texto isso de certa forma se aproxima um pouco do jornalismo porque quando a gente né tá na, na faculdade a gente aprende ali que que você não que a legenda da foto por exemplo uhum. não precisa dizer o que a foto está tá dizendo ela tem que Sim. comunicar algo a mais né e e foi isso que eu tentei fazer uh, e foi uma experiência ineditamente boa, assim.
0: e, e, Lívia, o quanto essa experiência também de desenvolvimento da história em ilustração, né, tem, tem um pouco de experiência da, das histórias em quadrinhos, assim, mal comparando, né, não quero comparar, mas, mas colocando assim, o, como a gente pode pensar né, que o autor se coloca na hora de desenvolver essa história, porque tu tem menos imagens, mas um texto também super carregado de significados. Uh, que desafio é esse, né? Com essa... Uh, também com uma história mais concisa, cheia de objetivos também internos.
4: Sim. Olha, eu, eu acho que é bem diferente dos quadrinhos, como linguagem... É, na medida em que o, o quadrinho, como o cinema, é uma sequência. Né? Então, tem uma sequenciação de movimento e de, e de fatos. Ali não tinha um encadeamento, claro, tinha um encadeamento, porque né, tinha um personagem que entrava e chegava, mas hum, é diferente de você fazer uma, uma coisa que você poderia estar vendo numa tela, por exemplo, né? é uma tela de, 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 de cinema, né? de, de, de audiovisual. Nesse caso, eu posso concentrar muito mais e, e, e ser mais concisa. Né? O quadrinho ele, ele pode ser menos conciso porque você pode repetir uma sequenciação de imagens, assim, de, de, de repetições e, e de sutilezas. Ali não. Ali no, no, na ilustração daquelas palavras naquela página, eu posso colocar mais informação mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que... Mais informação numa única imagem, né? Uhum. É... Informação de cor, informação de, de, de linguagem, de, de técnica de desenho, né? É, é de, de, de textura. Sendo que o quadrinho, ele, ele acaba se diluindo. Porque você, numa página, ali, pelo menos os... existem páginas de destaque que tem um desenho só mas ele vai ter outra para trabalhar vários quadrinhos diferentes com os mesmos personagens, né? E ter cortes ali como no cinema. E aqui são é, mais ou menos dez lâminas assim que tem um desenho que que ele ele meio que complementa aquela ideia que tá ali focada e concentrada, né? Sim. Sabe que eu gost... eu fiquei pensando
3: enquanto é, enquanto estava fazendo a pergunta a Lívia estava respondendo porque a Maureen ilustrou o Caramelo, a Maura Inveras, ela é cartunista também. E eu fiquei imaginando o que seria é, tentar transformar os hóspedes em quadrinhos com as ilustrações que tem. E não funcionaria. Mas, se a gente pegasse o Caramelo e, e apresentasse o Caramelo no formato é, de quadrinhos, aí funcionaria.
0: Exatamente. exatamente. É. Eu acho que foi isso que me, me pescou Uhum. Uhum. Uh, Ana, uhum. uh, bom, aqui agora falando uh, podemos falar dos dois, né? Tanto os hóspedes quanto o caramelo. Uh, como que como que é para te pensar as temáticas por trás dessas histórias, né? Uh, tu pensa muito mais nas situações, nas narrativas mesmo, ou nos temas mais complexos às vezes que a gente precisa ou quer tratar com as crianças?
3: Eu acho que, se eu, se eu pensar em, em todos os meus livros infantis, existe um, um, uma temática em comum que não é a mais evidente, que é a questão da relação que a gente tem com o tempo. Então, se a gente pensar no caramelo, não, não, vou, não vou dar spoiler do final, Sim. eu dou spoiler. <risos> não, mas assim, a questão do caramelo, assim, é, é, o que aparece no início do livro, é, se tem um, um, um cachorro que está, um vira-lata caramelo, que está curtindo um dia na praia. Sim, saiu para passear. Exatamente, saiu para passear e, <risos> e, e para correr na beira da praia. É, mas, fundamentalmente, que se tem, quando a gente pensa na questão do, do, do passeio e de, de aproveitar um dia na praia, se tem uma, uma pergunta sobre o tempo. Né? O que, que a gente vai fazer hoje? Com relação aos hóspedes, em certo sentido, a pergunta é a mesma. Claro que aí já a gente já tem um viés... É, é, feminista em discussão é, é um livro que trata sobre a questão Da, da igualdade de gênero é, Para mim a alegria é, Foi o tema que, que que caiu na redação Do, do Enem no domingo Mas fundamentalmente se tem também Uma questão sobre sobre o tempo Então com, como é que as pessoas passam O dia e que valor elas dão Para o tempo à noite Porque a gente tem então na história é, Um homem que está cansado E resolve simplesmente curtir a noite é, em frente à TV, como se a casa se arrumasse sozinha, e uma mulher que também está cansada e que precisa usar o seu tempo não para descansar, mas para fazer aquilo que é, não está sendo compartilhado com este homem que mora na, na mesma casa. Então, é, o, o que me inquieta fundamentalmente, e aí, claro, eu sou professora de filosofia também, então a questão do tempo tem um outro significado para mim também, mas essa pergunta sobre o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer é, com o nosso tempo? De que modo a gente vai aproveitar uma entrevista como essa para ter um, um momento que seja agradável, para pensar coisas que são que são interessantes? Acho que essa é a, é a questão é, que, que move tudo aquilo que... Ou grande parte daquilo que eu escrevo.
0: Bom, uh, muito bom. E, Ana, uh, nesse, nesse livro Os Hóspedes como tu bem disse tem uma, uma uma discussão aí uma reflexão né sobre sobre o movimento interno da casa como que ela funciona como que é pensar né nessa história e transpor ela para uma linguagem que a gente possa tratar, Uh, para uma criança entender, né, efetivamente, porque quando a gente fala de cuidados, uh, raramente a gente consegue uh, abordar isso com uma criança que está sendo cuidada, né, então, na verdade, colocar essa, esse ponto de vista me parece desafiador também para expor isso, né.
3: Quando a, gente tá, é, quando a gente tem a nossa própria criança assim, um filho ou uma filha, a gente vai ensinando a este pequenininho é, questões que envolvem o cuidado. Então, à medida que vão crescendo, a gente vai pedindo assim, olha, vamos guardar o brinquedo agora, é, vamos deixar o calçado em um certo lugar. Então, a gente vai, é claro, uma proporção de uma criança, mas a gente vai ensinando é, o, cuidado, o cuidado próprio e, e, de algum modo, também o cuidado da casa. Porque guardar o brinquedo... No seu quarto Significa que o brinquedo não vai ficar é, Na sala Ou não vai ficar em qualquer lugar no quarto Isso é uma forma de, de, de se pensar o cuidado da casa E muitas vezes se eu pensar na maneira Como eu fui criada Eu, eu, é, é, eu sou filha única da, da, da minha mãe Mas eu tinha muitos primos E a gente percebia que Essas demandas à medida que a gente ia crescendo Eram demandas diferentes para meninos e meninas então, é, por exemplo, minha tia queria que a gente lavasse a louça, mas ela não pedia isso para o meu primo, é, porque ele não gostava de fazer, eu também não gostava de fazer. Então, quando a gente pensa essas questões de cuidado, uma pergunta que a gente pode se fazer é de que modo a gente vai ensinar para meninas e meninos a importância de cuidar de tudo. Não existe aquilo que é... Assim como a gente fala muito mais facilmente, hoje em dia não tem brinquedo de menino e brinquedo de menina, tem brinquedos, também não existe o que são tarefas de meninas e o que são tarefas de meninos. Existem tarefas. Uma casa precisa ser cuidada com dimensões diferentes quando a gente tem é, uma criança. É, e, e à medida que vai crescendo, né? Mas continua existindo essa, é, esse cuidado em relação ao que é seu, onde colocar cada uma das coisas, que, claro, quando, quando se tornam adultos, também passa a ressignificar o, o estar em casa. Né?
0: Sim, sim, com certeza. Uh, Ana, uh, tu vê um modo, de, um modo de abordar isso que seja diferente uh, de abordar isso com adultos? Porque aí a gente está falando da da questão da redação do Enem uh, abordar esse assunto desde desde cedo né uh, parece que isso tem se intensificado a gente tem abordado mais essa questão de uh, uh, tratar esses temas desde cedo né uh, como que tu vê uh, desse desse dilema de não abordar questões né porque por que não deveria se abordar né essas questões desde cedo. E a gente fica pensando, mas por que antes se dizia que não deveria se abordar? né E isso é, um, isso é um dilema também na hora de criar as histórias?
3: Eu acho que o que tem mudado nos últimos tempos é que a nossa sensibilidade em relação a problemas, que em certo sentido são problemas morais, está uhum. diferente. então é, O livro dos hóspedes tem uma história e tem uma, uma provocação que em certo sentido é muito óbvia. Se nós estamos falando há tanto tempo sobre igualdade de gênero... bola tem que ocorrer fora de casa... Mas ela também tem que ocorrer dentro de casa. Só que essa é uma história que há é 20 anos atrás... É, talvez não, não, não reverberasse como está reverberando no presente... A ponto de ser questão do, ser questão do Enem. Então, existe uma mudança na, na, na sensibilidade... E a gente começa a perceber mais questões... E, e no bom sentido, mais problemas... À medida que a gente vai discutindo essas questões. Então, e, e colocar isso na, na literatura infantil, é, me, me parece um excelente caminho para apresentar o óbvio como óbvio, para que daqui a 20 anos o livro não tenha mais sentido. E alguém vai pegar e vai assim: olha só, veja bem, há 20 anos atrás a gente discutia isso, que bobagem, né? Torço para que, que, que esse livro se torne uma bobagem no futuro próximo.
4: E acho também que, que uma prova de que, de que essa discussão ela é para qualquer momento é que, como o livro já está já disponível, eu já conheço algumas pessoas que estão que lendo. E uma colega minha leu com um filho, que tem por volta de uns sete, 8 anos. Ela leu com ele, ele gostou do livro, ele atentou para essa problemática... E, e ela tá usando o livro como ferramenta pedagógica dentro de casa porque ele tá lá ali jogando videogame mãe me traz um copo d'água e ele assim quer dizer que você é o, é o hóspede aqui agora então ele está sendo ele tá sendo efetivo né como uma como um, um apoio nessa conscientização precoce né que não é precoce é uma conscientização natural né sim
3: e eu acho que ela uma cons... coisa ah, não, eu não pode falar. Eu acho que uma coisa bacana. Eu já vi várias é, mulheres que são mães, que que tem mais ou menos a minha idade lendo o livro. Então elas abrem o livro e aí começa com uma seriedade, assim do tipo: o que será que vem por aí? Quando chega na última página, que então é, é, é contado o final da história, o brilho que abre no rosto do tipo: finalmente alguém está falando uma coisa dessas é incrível de olhar. Então,
0: bah, que, que, que legal uh, uh, Ana Fonseca e Lívia Araújo quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui no Estação dos Livros infelizmente nosso tempo está se esgotando mas gostaria que vocês chamassem os nossos ouvintes para adquirirem os livros de vocês aqui na Feira do Livro de Porto Alegre
3: Bom, os livros estão disponíveis é, na banca da Livraria Érico Veríssimo. Que, se não me engano, é o número 18, a banca, mas é a Livraria Érico Veríssimo. E também estão disponíveis no site da editora. Alice é o selo infantil da editora Bechário, mas no site www.bechário.com.br. Acho que não tem editora no site. É, é bestiário só, é só Bechário. É. Os livros estão disponíveis também.
0: Beleza, muito obrigado, Gurias.
3: Obrigada, Pedro. A gente que agradece.
0: Agora seguimos o Estação dos Livros, recebendo Boca Migoto, que está lançando A Última Praia do Brasil, obra que está saindo pela editora bestiária. Boca, é um prazer recebê-lo aqui no Estação dos Livros.
5: O prazer é meu, boa tarde. Obrigado pelo convite.
0: Boca, esse é mais um livro né, que tu fala sobre o sul da América do Sul. E, <risos>
5: <risos> uh, Até e, parece que é um tema que eu gosto. É, pa parece que é um tema
0: que tu gosta. <risos> e, mas é um... Uh, também como teu outro livro, né, é um livro muito imagético. Como... Eu posso imaginar, em função da tua relação muito forte com o cinema também, né? Como que está sendo contar essa história, lançar esse livro agora?
5: É, bom, é com, com certeza, né? Ele tem um, tem uma relação forte com o audiovisual uhum. e essa relação ela é tão forte que ela, que o que o livro nasce de um projeto cinematográfico. Né? A ideia era fechar um ciclo, né? Eu, eu acredito muito nos ciclos, né? Lá, Quando comecei minha carreira, trabalhei muito o ciclo de realizar filmes na Serra Gaúcha, que é da onde eu vim, né? E eu acredito muito na arte, no meu caso o cinema, como uma forma também de, de me compreender melhor, né? Quase uma autoterapia assim através da arte. Então, esse ciclo da Serra da, da Serra Gaúcha eu encerrei quando eu fiz o para ficar na história, né? Um longa-metragem onde eu tento entender assim o todo da, né? daquele daqueles Cinco, seis anos que eu trabalhei essa temática. E aí eu abro um novo ciclo, que é que é entender um pouco Porto Alegre, por que eu vim para Porto Alegre, qual é a minha relação com Porto Alegre, que eu acho que começa também com o filme sobre um bom fim, e que se encerrava, se encerrou, de certa forma, não que não possa ser reaberto novamente depois, uhum. mas se encerrou, de certa forma, com... Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre, uhum. que é o documentário que eu estou lançando agora, esse ano, em paralelo até o lançamento do livro, que também rendeu o livro que eu lancei ano passado, que não é um romance, mas é uma adaptação da minha tese de doutorado, que deu origem a tudo isso. Né? Então, depois de cinco, seis. São cinco anos de, de tese, né? cinco anos de, de pesquisa acadêmica, mais um ano para adaptar a tese para o livro mais um ano além desse para conseguir finalizar o documentário que acompanhou todo esse processo e que foi lançado esse ano. Então, depois de sete anos desse desse ciclo de, de pesquisa acadêmica sobre Porto Alegre, sobre o cinema gaúcho de Porto Alegre, eu achei que estava na hora de encerrar um pouco o ciclo porto-alegrense e talvez sair de Porto Alegre. assim. E aí talvez tenha um pouco a influência da, da pandemia, dessa coisa de buscar um lugar mais tranquilo, né? Uh, fora da capital, né? E aí surgiu a ideia de um filme que se passa no Chuí, né, na fronteira do Brasil com o Uruguai, que para mim essa fronteira sul, né, ela é também não só uma fronteira entre Rio Grande do Sul, Uruguai, o Brasil, Uruguai, mas ela é uma fronteira que ela tem potencialidade de nos unir, como país que fala português, esse continente que fala português, com o restante da América Latina, que fala majoritariamente espanhol, e do qual a gente meio que está de costas para eles, porque a gente, a gente se desenvolveu mirando o Oceano Atlântico, e a gente ficou meio de costas, né? e enfim, tem um longo processo ali para compreender o porquê que se deu isso e tal. Mas essa fronteira ali, no sul, ela é um pouco, pouco isso, assim, um pouco essa, essa ponte, que não existe ponte, inclusive, né, mas, metaforicamente, é uma ponte que integra a América Latina que fala português, a América Latina que fala espanhol. E o ponto mais ao sul né, dessa fronteira seca é, é justamente o Chuí, e aí, eu resolvi uh, utilizar o Chuí como cenário de um argumento para um futuro filme que eu pretendo filmar lá. No momento que a gente pensou esse argumento, porque eu troquei essa ideia com o Nelson Diniz, por exemplo, que vai ser o protagonista do filme, e com outros amigos que trabalham comigo na, com o cinema e tal. Uh, no momento que a gente conversou sobre isso. Uh, surgiu a ideia de eu trabalhar esse argumento cinematográfico literalmente, assim, indo, indo para a área da literatura, explorar isso como um livro, para me, me apropriar melhor dessa história, desse cenário, desses personagens, através de uma linguagem literária que é diferente da linguagem do audiovisual. Né? É um processo diferente de sair do argumento e escrever um roteiro que vai virar filme mas sim sair do argumento e escrever um livro que depois foi uh, foi adaptado né uh, por mim e pelo Gilberto Perim, que é meu parceiro na, na escrita desse roteiro e e é uma a adaptação uh, da literatura para o cinema é um campo enorme assim que enfim tem muitas coisas para analisar para pensar para para refletir sobre o, o que, que é esse processo, como se dá esse processo. E, para mim, pareceu bastante interessante pensar isso tudo a partir de um livro meu que, novamente, volta para o audiovisual. Então, me parece assim que é meio que... Mais do que a história que eu tinha vontade de contar, essa história que está no livro que vai estar tá no filme, eu tinha interesse de compreender um pouco como que se daria essa fluidez entre... entre essa fluidez metodológica, né, que é uma coisa assim que me seduz um pouco e que já teve presente em outros momentos da minha vida, em outro, o cinema gaúcho, por exemplo, né? Sim, sim, Enfim, sim. É, é meio por aí, assim, é meio que experimentar, tatear e tal, e ao mesmo tempo construir, uh, construir uma história que me, que minha cara, que me, uh, que eu gostaria que as pessoas acessassem. Sim, com certeza. Boca, essa, esse teu livro
0: tem né uma orelha aqui do Tabajara Ruas, que é o patrono dessa edição da Feira do Livro. Tu viu só? E, e, é, coincidentemente, não sei se uma coisa ou se outra, né? mas uh, mas eu achei muito interessante, porque, na verdade, o fato de tu trabalhar nessas duas plataformas, né? tanto na, no texto literário, ensaístico... Uh, também é uma coisa que o Tabajara Ruas faz, né, há bastante tempo, a gente pode dizer bem mais tempo, né? Sim. Mas, mas uh, eu achei interessante porque na verdade as abordagens de vocês, uh, de alguma forma, se juntam, né? A partir, uh, embora as temáticas uh, raramente se encontrem, mas, mas eu achei interessante como que tu vê essa relação da literatura com o cinema e como que tu te encontrou nisso, né? Porque eu acho que como tu bem disse, parece ser um processo de experimentação mesmo.
5: Sim. É, eu tenho maior orgulho assim, de, de ter conhecido melhor o Tabajara pessoalmente, de contar com ele não só para escrever a apresentação desse livro, mas eu já tinha contado com ele no lançamento do meu primeiro livro, na né, Sala do Fim do Mundo, que ele participou do lançamento que foi virtual, porque foi na época da pandemia, então foi um bate-papo eu, ele e o Roger Lerina virtualmente assim. E no meio desse processo me convidaram para realizar um documentário sobre ele, daí eu fiz um documentário sobre o Tabajara Ros e homenagem aos seus 80 anos de vida. E se voltar lá atrás o Tabajara, ele tá meio que na, ele tem uma relação muito próxima com a minha cidade, Carlos Barbosa. É, que tem a ver com o momento da ditadura militar, quando ele teve que fugir de Porto Alegre e acabou uh, se isolando no interior de Carlos Barbosa. E aí ele voltou para lá numa feira do livro, como patrono da feira do livro de Carlos Barbosa, e ele recebeu uma pedra de presente de um cidadão de Carlos Barbosa. E quando ele abriu aquela caixa que tinha uma pedra dentro, as pessoas ele começou a chorar. E as pessoas ao redor não estavam entendendo por que, que ele estava chorando, olhando para aquela pedra. E aí, quando ele vai contar a história, na verdade, aquela pedra que aquele homem tinha entregue para ele, de presente, dentro daquela caixa, quando ele tinha fugido para o interior de Carlos Barbosa, aquele homem era uma criança. E foi aquele aquela criança que avisou o Tabajara e o companheiro que estava com ele que a polícia tinha descoberto o esconderijo deles, então eles puderam fugir e aí naquele momento ele presenteou esse menino com essa pedra que é umas pedras semi preciosas que tem lá na, na região então tipo uh, tudo isso me parece muito muita coincidência assim que vem a, a premiar essa relação é, quando eu, eu convidei ele para escrever a apresentação do livro, pareceu um, um, um processo natural em função disso tudo que eu estou te contando, mas não passou para a minha ideia que ele viria a ser o patrão da Feira do Livro, e, deu, e, e aí rolou mais essa coincidência e tal. Inclusive, agora eu revi ele quando a Cinemateca Paulo Amorim fez uma mostra dos filmes dele, mostrou o nosso documentário né, que eu fiz sobre ele para abrir a mostra. Então, a gente conversou novamente e é sempre muito prazeroso encontrá-lo. E aí, uh, por trás disso tudo, tem isso que tu falou, assim. Ele é um escritor que trabalha com cinema, né? E eu sou... E aí, aí meio que se perde, né? Tu não sabe mais se ele é um escritor que trabalha com cinema ou se agora ele é mais um cineasta que escreve. E já eu sou um cineasta né? que, em determinado momento da minha vida... É, se viu obrigado a transformar uma história, que era para ser filme, em, em livro, para não perder essa história, porque essa história não poderia ser perdida, que é o Nantes na sala do Fim do Mundo, que era um roteiro que a gente ia filmar na Argentina, um road movie, que tinha muito a ver com o meu processo de luto, né, em função da perda dos meus pais, e que também tinha muito do personagem que seria vivido pelo Leonardo Machado, que veio a falecer de câncer e, por causa disso, eu decidi não filmar mais o longa-metragem, mas eu não queria perder aquela história que já estava desenvolvida em forma de argumento, em forma de roteiro, e decidi transformá-la em livro para que ela ficasse preservada de alguma forma. E foi assim que eu entrei nesse ambiente da literatura, do qual eu sou meio que um aventureiro, né? alguém que está experimentando, porque... Eu, eu, eu não tenho as técnicas da, da escrita, não é como o cinema que eu domino as técnicas, que eu estudei, que eu conheço a história, conheço os, os realizadores, conheço a técnica. Na literatura, eu vou meio como um aventureiro, assim vou, vou vendo. assim. Sempre me disseram que eu escrevia bem, e aí eu precisei escrever esse livro e aí no segundo momento deu vontade de, de transformar a tese em um livro para que eu, eu, eu pudesse para que essa história pudesse né acessar mais pessoas fora do âmbito acadêmico e aí quando eu me vi já estava escrevendo um terceiro livro que é o segundo romance que é a última praia do Brasil meio como um processo também cinematográfico mas eu vou te dizer que eu gosto muito dessa relação com a literatura porque é algo muito instigante para mim estar sozinho no, no meu escritório eu e meu laptop construindo uma história que é, uma, é um processo completamente diferente pelo menos no momento da construção né do daquilo que vai vir a ser publicado é, é muito diferente do, do cinema que mesmo no, na construção o cinema geralmente envolve mais pessoas né, e depois quando tu vai realizar então são grandes equipes quando tu tem um orçamento para isso Sim. ou mesmo que tu não tenha orçamento para isso tu não consegue fazer sozinho assim né Se tu for fazer sozinho vai ser uma aventura uh, o ideal é que tu tenha outras pessoas com quem compartilhar esse processo e a literatura não a literatura é... é um processo intimista assim que que eu acho que tem tem muito a ver com uma parte de mim assim boca bom
0: entrando nessa questão entrando nessa questão da intimidade a solidão, eventualmente. Esse é um livro que fala sobre, sobre solidão, mas também fala sobre um assunto que virou um assunto irmão da solidão nos últimos anos, que é, é a pandemia. né E abordar a pandemia, principalmente após a ocorrência dela, agora que os produtores, os escritores estão conseguindo produzir material sobre isso, é, de forma a refletir sobre aquele período né Como que foi para te pensar sobre isso uh, também com essa carga dramática né que todo o cenário do chuí, essa esse cenário inóspito, traz também para essa tua história.
5: É eu, eu acho que tem várias coisas ali. a, a pandemia eu acho que foi inevitável para todos nós assim pelo menos aqueles que, que priorizam um pouco de penso <risos> refletir sobre o que foi aquele primeiro ano principalmente o primeiro ano da pandemia quando a gente né quem pode quem e e, de, e dentro aqueles que, pu, que puderam os que tinham consciência da do quanto era importante estar isolado né o que que significou ficou esse isolamento né ao longo desse desse tempo aí então essa reflexão aí eu eu fiz ela em loco e também uh, muito acompanhado por, por uh, leituras que foram surgindo sobre a pandemia e sobre, sobre como o governo brasileiro tratou a pandemia, sobre a quantidade de mortes. E, uh, e tudo isso foi acontecendo na minha vida, em paralelo à escritura da, 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 da minha tese. Então, foi um momento assim bastante tenso, porque a minha tese, de certa forma, eu estou falando sobre um momento de ouro da do, da cinematografia gaúcha, quando a gente nunca produziu tanto quanto esses anos aí que vão do do início dos anos 2000 até 2013, 2015. né E aí eu estava, dentro de uma pandemia, escrevendo sobre um período de ouro, mas percebendo meus próprios colegas de trabalho, às vezes, sem conseguir dinheiro para pagar o próprio condomínio ou botar comida na geladeira. Então, foi um momento bastante tenso, bastante difícil e que me marcou bastante. E que eu quis que estivesse no livro por dois motivos. Primeiro, é porque eu queria deixar isso registrado, eu, pessoalmente, queria registrar isso. Não necessariamente realizar uma reflexão sobre isso, a reflexão dentro do, da Última Praia do Brasil, acho que ela vai para outro caminho, uhum. né? ela é mais pessoal, mas tem a ver mais com a, com a vida dos personagens mas eu gostaria que, a, que isso que, a, que atinge esses personagens tivesse um pano de fundo da, da pandemia, para que isso ficasse registrado. E, num segundo momento, porque me pareceu bastante interessante que os, os meus personagens, né, o, o Pedro é um professor de história aposentado, né, professor de história do ensino médio aposentado, e a esposa dele, a Ana, é funcionária pública, e eles decidem largar tudo em Porto Alegre e buscar uma vida mais tranquila num lugar onde que a vida vai ser mais tranquila para eles, tanto economicamente, tanto né, em relação às relações sociais e tal. O filho deles mora fora do Brasil há 10 anos, eles estão sozinhos eles fazem esse movimento depois de muito refletirem para onde ir e de muito refletirem até tomarem coragem de realizar esse movimento. E aí, quando eles conseguem finalmente realizar esse movimento, eles chegam no Chuí, né, a praia que eles escolhem para morar, justamente na fronteira com o Uruguai, ou, de certa forma, na fronteira com a América Latina. É né, um professor de história né, que vai se mudar para a fronteira com a América Latina. Então, isso já, já já diz bastante coisa. Vem muita coisa a partir disso, desse encontro. Ah, e que ele também ele é descendente indígena. né, É... O, o, os povos originários estão nele, na forma dos seus ascendentes, mas que foram esquecidos ao longo do passado das gerações, porque, de certa forma, é o que aconteceu com os povos indígenas. Esse apagamento está muito representado no personagem do Pedro. Assim, né? Ele sabe que tem essa história, mas ele, que é professor de história, não conhece a própria história. E, ao, ao, ao realizar esse movimento para a fronteira... Eles vão buscar um isolamento. E aí quando eles chegam no lugar onde eles vão se isolar, acontece a pandemia, eles se vêm duas vezes isolados. Eles se vêm isolados dentro de um isolamento ainda maior. Só que ainda tem tem tempo, tem espaço para uma ironia nisso. O que, que aconteceu durante a pandemia com a classe média? Saíram das cidades e foram para os seus sítios, foram para suas casas na praia e <risos> e aglomeraram em outro lugar, né? <risos> Enquanto que as pessoas que não tinham condições ficaram presas em, em suas casas, em seus apartamentos, muitas vezes em seus casebres, nas favelas e nas vilas, e tiveram que tocar a vida e sobreviver de alguma forma, a classe média, a classe média alta fez esse movimento de em busca de um isolamento, aonde esse isolamento era suas segundas casas, na praia, no sítio, na montanha, enfim, e lá eles acabaram uh, aglomerando novamente, né? Então, eles estão nesse lugar que eles buscaram isolamento. Acontece uma pandemia que requer o isolamento. Eles estão isolados dentro do, de um momento que necessita isolamento, mas um lugar onde o isolamento vai por terra e a classe média lota aquela praia e transforma aquilo num grande oba-oba e eles ficam apavorados dentro daquilo. O que está acontecendo aqui? E aí... Ao desenrolar dessa história, obviamente tem toda uma relação pessoal que eu não vou revelar aqui, Sim. daí comprem o livro, mas que acontece entre o Pedro e a Ana e também entre o Pedro e o filho deles, o Henrique, que acaba voltando da Europa para cá para reencontrar uh, o Brasil. Mais do que tudo para reencontrar o Brasil e a América Latina. Porque ele vem lá de fora depois de dez anos morando na Europa, aonde ele se percebe um imigrante por mais que ele seja branco, privilegiado, tenha um bom emprego, tenha bons amigos, ele não deixa de ser um imigrante lá, e quando ele volta para cá ele se sente perdido, porque 10 anos fora do Brasil também te transforma, num, de certa forma, num imigrante dentro do teu próprio país. Então ele vai realizar todo um processo de reaproximação com o pai e com o próprio continente do qual ele, ele é oriundo bom eu acho que
0: tu já entrou né, no, no tema da minha próxima pergunta que seria a questão da fronteira né a questão da fronteira é muito simbólica né, nesse teu livro porque tem muitos significados aí tudo pode ser considerado uma fronteira né e uh, e essa questão é, limítrofe assim é um pouco é, é muito significativa para a história né? Como que é trabalhar com uma história que é realmente uh, um momento uh, limítrofe, uma, um momento de mudança, onde tudo pode acontecer e assim como nada, né? Então, uh, como que como que é para ti pensar, né? Uh, essa uma história cheia de possibilidades.
5: Sim. É, a, metá a, a metáfora da fronteira ela é evidente no livro. e Tanto do ponto de vista como uh, imagético assim, e, e abstrata, quanto efetiva mesmo, do ponto de vista da história, a né? nossa fronteira aqui. Ela é a fronteira que mais demorou ao longo da nossa história para ela ser consolidada. Até hoje ela não está 100% consolidada, ainda existem dois pontos ao longo da fronteira com o Uruguai que são contestados por Brasil e Uruguai, uma ilha que fica na Barra do Quaraí, que ninguém habita aquela ilha, mas é contestado, o Brasil diz que é, de, que é dele, o Uruguai diz que é dele, está lá aquela ilha, e uma região ali perto de Santana do Livramento que é Albornoz que também é um, uma região contestada. Então, essa essa fronteira, que é ao longo da nossa história, a partir do Tratado de Tordesilhas, ela subiu e desceu inúmeras vezes e, e gerou inúmeras perdas de vida, inúmeros tratados diplomáticos, inúmeras guerras, né? e, de certa forma, se consolidou por causa da construção dos moles uh, no Chuí, porque antes da construção dos moles, conforme a natureza, o arroio desembocava mais para cima, mais para baixo, ou às vezes secava e não tinha arroio, e a fronteira desaparecia por completo. Então, a construção dos moles meio que definiu pelo menos esse trecho da fronteira. Isso tudo uh, é muito importante, mas eu acho, eu acho não, uh, essa questão da fronteira ela, ela, ela é uma forma de refletir Sobre as fronteiras da vida, sobre as fronteiras dos meus personagens, sobre justamente esse lugar limítrofe entre um antes e um depois. O que, que muda e se muda alguma coisa ao atravessar uma fronteira? É, não é algo que surgiu desse livro. Na verdade, eu já falo um pouquinho, abordo um pouquinho isso lá no primeiro livro, porque é algo que eu já venho, já venho me interessando, eu já venho estudando há bastante tempo. E que, na, na minha tese, quando eu vou falar sobre o cinema urbano de Porto Alegre, a fronteira é um conceito essencial para eu pensar esse cinema gaúcho, esse cinema feito nesse estado que está entre um Brasil tropical e, um, e, e países platinos mais temperados. né? Tanto que, quando eu comecei a filmar as entrevistas que me deram sustentação para a pesquisa, na claquete... Como eu não sabia qual seria o título Da, da pesquisa Nem do documentário, ainda na claquete uh, O título é Fronteiras Porque eu já estava pensando Esse conceito de fronteira também do ponto de vista Da tecnologia, da, da transição Do analógico para o digital Da da fronteira Do, do, do cinema para a televisão Que hoje já é mainstream e, uh, O cinema e a televisão meio que desaparecem Quando a gente vai pensar em conteúdo audiovisual, né, uh, da própria fronteira, né, do que quer trabalhar com cinema nesse nesse estado limítrofe, como eu falei anteriormente. Então era algo que eu já vinha pensando e que eu quis uh, trazer para uma história mais lúdica, mas sem perder essa essa essência conceitual aí, que eu acho que eu consigo desenvolver ainda melhor nesse livro.
0: Sim, com certeza, com certeza. Bom, uh, e para finalizar, uh, como que como que é a tua como tu vê, né, a nossa relação uh, com a América Latina e com o Mercosul, de modo geral, uh, tendo em vista que na verdade existem muitas distâncias e muitas possibilidades de aproximação. Uh, isso sempre é uma discussão, né? E existe a possibilidade de uma aproximação cultural? Existe um distanciamento uh, impossível de ser superado? Uh, muitos das tuas histórias, os teus dois uh, romances, né, abordam essa questão de como a América Latina se vê, né, dentro dela mesma, né? Queria que tu refletisse um pouco sobre isso.
5: Assim, eu sou entusiasta da América Latina. Eu, antes de viajar pela América Latina, com exceção do Uruguai, é, onde eu fiquei preso uma vez, indo para uma manifestação contra a Alca, em Buenos Aires, barraram nossos olhos a gente não pode passar a fronteira para a Argentina, ficamos presos no Uruguai e tal. Mas, com exceção dessa pequena aventura, assim, do meu período de estudante universitário militante, é, eu conheci a Europa antes E conheci melhor a Europa antes de conhecer a América Latina né? Morei em Londres dois anos Viajei pela, pela Europa, por vários países E demorei para conhecer a América Latina Mas a partir do momento que comece, comecei a conhecer a América Latina E a viajar com mais propriedade né? uh, Por países como Uruguai, Argentina, Chile Chile eu já fui várias vezes Colômbia, Peru Fui, eu fui pegando um amor tão grande por esse continente, pelo seu povo, né pelo, 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 pelos povos originários desse continente, pela história desse continente pré-Cristóvão pré Colombo, né, que isso tudo foi me instigando bastante a compreender melhor esse lugar, que ele tem uma história riquíssima pré-colombiana, mas também, posterior, né, a, a história de luta e de resistência desse desse continente né, que foi responsável pelo capitalismo surgindo na Europa e, posteriormente, nos Estados Unidos. Né, o que o que permitiu né, que a gente saísse da, da Idade Média e entrasse num período de liberalismo né, e de capitalismo foi todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas que os países europeus retiraram desse continente e, de certa forma, até hoje, continuo retirando e explorando. Então, não sei, eu tenho uma tendência muito a, a olhar sempre para o lado do, do mais fraco. E, nesse caso, o mais fraco sou eu, né porque uhum. eu também sou latino-americano. Embora tenha lá minha ascendência europeia, mas é, os meus antepassados que vieram para cá também vieram oprimidos, e aqui também foram oprimidos. E, e a gente tem essa essência da opressão em nós e, e a gente precisa compreender uh, o quanto a América Latina é diversificada e é cheia de riquezas, não só riquezas minerais, né, mas riquezas culturais e, e isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a realizar essas viagens né, de várias formas, até de carona muitas vezes uh, quando tu percebe, né, que o Brasil é tão enorme que ele é uma América Latina em si uhum. e é uma América Latina em si que não dialoga com outra América Latina que fala espanhol. Isso fica muito claro quando tu vai para o Uruguai e tu liga uma televisão. O simples ato de ligar uma televisão num hotel no Uruguai já te, já te faz perceber isso porque a programação daquela televisão está plenamente conectada com a programação da televisão que está passando na Venezuela, no México. né? Portanto, de certa forma, um uruguaio que está aqui a 300 quilômetros de nós ele está mais próximo de um mexicano do que de um gaúcho do Rio Grande do Sul, do Brasil, por conta dessa essa aproximação linguística que eles têm e também cultural. Mas, por outro lado, essa... Essa questão de uns em português e outros falar em espanhol não é, em si, um, um obstáculo. Porque, quando eu comecei a viajar para a América Latina, eu mal falava espanhol. Eu não falo espanhol até hoje, na verdade, eu falo um portunhol. Mas isso foi muito fácil de aprender, porque me pareceu muito natural começar a transformar o meu português num espanhol que, ao mesmo tempo... Não é espanhol, mas é compreensível tanto nos países da América Latina quanto na Espanha, para onde eu voltei várias vezes depois e com o portunhol que eu aprendi aqui eu me comuniquei, me comuniquei muito bem. Sim. Com então isso tudo acho que demonstra a riqueza que é esse continente e em vez de a gente olhar para dentro desse continente a gente continua fazendo o que a gente sempre fez, olhar para o oceano Atlântico à espera de uma caravela que vai surgir no horizonte carregado de panelas e espelhos onde vão nos presentear com essas coisas todas e a gente vai se assim, achar melhor por isso. Né? O iPhone que eu tenho aqui não deixa de ser hoje uma, uma atualização do que foram as panelas e os espelhos que os portugueses trouxeram para cá 500 anos atrás. Então, eu acho que falta isso. Falta a gente compreender o lugar da onde a gente veio. Não de uma forma ufanista. Não, longe disso. Mas de uma forma uh, concreta, histórica, social.
0: Beleza. Concordo plenamente. Ivanir Boca, migoto. Quero agradecer imensamente a tua presença aqui no Estação dos Livros, o nosso programa oficial de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. E gostaria que tu chamasse os nossos ouvintes para adquirirem o teu livro aqui na feira.
5: Ah, eu que agradeço. um privilégio estar tendo a oportunidade de bater um papo assim mais longo, porque geralmente as entrevistas são muito curtas. <risos> e aqui não, aqui o papo vai um pouco além, a gente pode desenvolver melhor. Então é um privilégio para nós uh, ter esse espaço. É, quanto ao livro, bom, vocês podem adquirir o livro na Feira do Livro, na Banca Érico Veríssimo, né? a última praia do Brasil, da editora Bestiário. Ainda dá tempo, antes da Feira do Livro acabar. E uh, depois que a Feira do, do, do Livro acabar, dá para comprar pela Amazon e dá para comprar pelo próprio site da Bestiário. E, creio eu, também na livraria Érico Veríssimo, mas na livraria física lá fora da Feira do Livro.
0: Beleza. Boca, muito obrigado.
5: Valeu, eu que agradeço. Obrigado.
1: Continuando a nossa programação, estamos agora com Diego Petarca. Seja bem-vindo, Diego.
6: Ô, prazer estar aqui na Rádio Universidade. Prazer conversar contigo.
1: Trouxe pra gente aí o livro uh, Praieiros, né? Exatamente. O livro Praieiros, eles são poemas sintéticos e magéticos. Como que a gente consegue explicar isso para quem está nos escutando?
6: Então, eu sempre fui fascinado pela forma breve, né? sempre meus poemas de outros livros que antecederam praieiros sempre foram bem sintéticos, até acho que a poesia é uma forma breve mesmo, só que essa forma ainda é mais breve ainda, né é, se convencionou chamar de haikai, né, que é uma poesia japonesa, que vem da oralidade, vem do renga, né, que é uma que tem uma, uma, uma técnica de eu começo, tu termina, que vem um pouco de uma conversa, que tem esse despojamento da linguagem, e o apelo à simplicidade e à imagem, né e mais o, o o haikai contemporâneo Digamos assim, o haikai ocidental Que não é japonês, que foi, teve a variação Desde o modernismo brasileiro Ele passou por várias descaracterizações Digamos assim, da forma clássica né E se convencionou como um poema breve Mas nesse caso eu ainda mantenho A ideia da visualidade E da síntese né Porque eu sempre tive uma uma tendência A, a, a ser muito a, Um eu lírico muito subjetivado Entendeu? E aí o haikai sempre me chamou a atenção porque é aquela coisa, um dos princípios do haikai é não falar em primeira pessoa. Até pode ter formas breves assim. Como eu falei, o haikai evoluiu muito, né? Mas a forma clássica assim é o eu, o sujeito não aparecer. Então como é que tu vai metaforizar e poetizar através da coisa, do objeto, né? O que
1: tem muito numa poesia mais popular assim, o eu, né?
6: Exatamente, exatamente. O eu percorre toda o lirismo sempre, mas é interessante tu é, poetizar com a coisa, com o objeto. né? Ou, a partir da metáfora, ela ser guiada pela visualidade. Isso foi uma coisa que sempre me atraiu. Eu tentei fazer isso. Então, tem uma parte do livro, que dá título ao, ao, ao livro de Praeiros, que é totalmente assim. E ele foi muito ambientado na, na, aqui na paisagem das nossas praias do Rio Grande do Sul, que é costume veranear lá no verão. né? E a praia sempre foi um prato cheio para isso. quer dizer, Desde a concha ali, ao mar, a onda... né? É, então, essas coisas todas me, me motivaram essa, a ideia da visualidade. Agora, tem outra parte do livro que não é o haikai pr propriamente dito. O haikai normalmente tem três versos, cinco, sete, cinco sílabas, né? E tem um pouquinho, são cinco versos ali, mas ainda mantendo a visualidade e a brevidade, que, é a, parte que dá, é a segunda parte foi a raiz, né? Mas aproveitando a ideia do haikai também. Então, tem o haikai, mas tem outras formas breves e, e também essa abertura do haikai que foge um pouco a forma clássica, como tu disse, japonesa, né? Então, basicamente, esse foi o que me motivou. Aí eu fui fazendo texto e falei, puxa, eu estou escrevendo bastante. Cada dia eu escrevia um. E aquilo, me pô, de repente, lança um livro com isso e um material que também... Para mim, é uma proposta nova. Eu tinha um livro de 2011 que eu publiquei chamado Vento e a Venca, que era, de fato, o Haikai. Mas esse eu quis, a partir do Haikai, ter outras formas breves e também ter um jeito próprio de fazer o meu próprio Haikai, né? já que ele foi tão modificado aqui desde o... Guilherme de Almeida, lá em 1922, via modernismo brasileiro. né? E a poesia modernista brasileira sempre me atraiu. A poesia convencionada como poesia marginal dos anos 70, que brinca com a o com coloquial e com a brevidade, também me, me atraiu. E a gente vive um tempo rápido. né? Então, a leitura do, do poema breve sempre é, é motiva a leitura. E ele é breve, mas a potencialidade e significado que tem é, é muito aberta. Então, não é porque ele tem três versos que tu lê numa, numa leitura e fisicamente tu lê muito em segundos, mas a concentração de significado que tem é muito ampla e, e através da coisa. Então, isso, esses elementos todos me motivaram muito a, a criar o livro, né? Então, foi a partir desses aspectos, assim. Né?
1: Mas o que, que te fez te aproximar, assim? Porque o uh, teu começo na, na poesia foi no Heikai?
6: Não, não, não Não foi no cai. Foi no verso livre mesmo, né? Mas é sempre contaminado pela linguagem contemporânea. Assim, o meu repertório de autores assim, que eu amo, que eu idolatro, de certo modo, dialogaram com o Raikai com a brevidade, sem dúvida. Acho que vem um pouco daí. Mas eu acho também que é um pouco de começar a estudar um pouco mais isso, mais profundamente. Ler a história do Haikai, ler as antologias de Raikai. A gente tem uma editora aqui, a Bestiário, que é uma editora gaúcha que publica muito autor uh, novo e, e essa geração também. E... E tem uma, uma, um catálogo com o Raikai muito bacana, de pesquisa mesmo, né é, e isso também me ajudou a me aproximar do gênero, e, eu sou, e é uma editora que me publicou os meus livros anteriores também, então talvez aí eu tenha me, me despertado um pouco mais, mas sempre me interessei, sempre, mas não comecei pelo Raikai não, agora o Raikai sempre me chegou, em toda boa antologia de literatura o Raikai estava ali, né? isso é muito interessante.
1: Eu estava folheando aqui enquanto você estava falando hum. né, que você trouxe ali o, 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 o livro para a gente poder ver. Além de ser lindo, porque tem uma, muito uh, uma coloração muito bonita, eu estava folheando eu não sei porquê, mas uh -huh. eu venho, venho na hora. Antes de você ter falado, eu pensei aí, segundos depois que você falou, as praias daqui, é. vem na hora, na minha cabeça, tramando aí.
6: Ah, com certeza. Eu não legal. sei porquê,
1: mas eu, eu, deve ser uma literalmente por ter lido e, é. e ter remetido, realmente. né tá Tem incrível. a plataforma,
6: não sei, que separa o ali, tem a coisa da, dos pescadores. É, ali, pois
1: né? é, eu folhei numa aqui que falava justamente sobre ah. essa questão da chuva ali, outra isso. falava sobre a questão do pátio, do brincar e me remeteu isso. muito à minha infância na praia. Assim. Puxa,
6: que legal. É isso. <risos> é verdade. É,
1: é, é bom quanto a gente vê que essa, né, são três São literalmente isso, gente. Quando a gente abre, são três linhas, uhum. pouquíssimas palavras, mas que dizem muito, tipo Exatamente. assim, passam muito sentimento, né?
6: Exatamente. Bela definição, é isso aí. E a linguagem da, da criança infantil tu teve uma baita sacada agora, porque justamente isso. Outro elemento que é eu fui pai há oito anos atrás e a linguagem com a criança, a linguagem infantil é o um elemento do haikai Tanto que haikai é brincadeira com a harmonia uma tradução por cima assim. e a ideia da criança, o haikai ele não só é uma forma de aproximar a criança da leitura, porque é um texto aparentemente simples, com vocabulário simples, é a ideia do visual, é uma espécie de brinquedo com a linguagem, e o olhar infantil que é o olhar virgem sobre as coisas, né? sem a pretensão de saber algo pré-determinado né? E para te renovar o efeito poético, você precisa desse olhar infantil. Eu, o uso Andrade falava isso, a poesia... Aprendi com meu filho de oito anos que a, que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. É bem isso. Então, a linguagem do Raikai tem muito a ver com o olhar infantil. E com certeza, sim, com certeza. Não que ele vá fa fazer um histórico da minha infância, mas que eu precisei desse elemento do olhar infantil, com certeza. Né? As coisas que as crianças brincam, ela pega o microfone e ela vai virar do avesso, né? As mesmas coisas com a linguagem. Então, isso é muito Antes de ser alfabetizada, a criança tem achados com a linguagem muito imagéticos, porque a coisa, o objeto está ali vivo na, na mão da criança, está tá aprendendo a lidar. E o próprio manuseio do objeto lança outra forma de lidar com a coisa. Isso é um grande achado para a poesia do Haikai, né? E da poesia de modo geral. Então, é justamente isso. Esse tema de foi perfeito. A relação da infância me alimentou muito também.
1: Tem uma maturidade que eu acho que a gente tem que aprender muito com a infância, assim: que é aquela maturidade de uh, você ter um formato uh, curioso, assim, uhum. de lidar com as coisas, mas também não esperar. Muito, assim porque pode não ser nada porque às vezes, a gente pega a literatura a gente quer profundas reflexões é. a gente quer um mundo assim às vezes pode simplesmente te lembrar um sentimento mesmo um lugar não muita
6: já cumpriu sua função né? já cumpriu sua função é, na verdade é isso o haikai por exemplo tu pega tu olha tu lê uma vez parece que não diz nada porque ele é para ser simples é para ser direto mesmo mas tu relê de novo tu vê de outra maneira e assim por diante e eu sou um pouco assim receoso dessa essa forma barroca de escrever é aquela coisa, escrever difícil é muito fácil, né? escrever fácil é que é difícil. <risos> Isso é uma frase feita, mas de fato é verdade. É, é, eu acho que a gente está num momento assim que a gente tem uma prática de leitura muito pouca. Né? Eu sou professor estadual, lido muito com literatura e escrita e vejo que a leitura está cada vez mais afastada das pessoas. Né? A gente está numa, numa feira do livro aqui... É... Que contrassenso é esse? Né? Tem uma feira as pessoas não querem saber dele. Será que isso, de fato, é verdade? Então, por que a gente vai dificultar a leitura? A gente tem que fazer um texto bom, acessível, bonito esteticamente, mas não necessariamente difícil para o exibicionismo intelectual. Né? Às vezes, eu próprio tinha essa tendência, quando a gente começa a escrever, a gente quer, quer tem uma certa pretensão com a linguagem que, às vezes, não é receptiva ao leitor. Então também é isso, assim, acho que a gente tem que aproximar o leitor do prazer mesmo, ler como prazer, brincar com a, com a linguagem. Isso é um, muito com relação até com o texto infantil juvenil, tem uma relação direta, tem né? a ideia da imagem. Esse livro tu vê que não tem uma imagem, mas ele cria uma imagem verbal. Né? A única imagem que tem é da minha filha que ilustrou Que ela imitou ideogramas aí. Eu pedi Ah, essa eu não tinha achado é, Se tu olhar atrás na contracapa Tem ideogramas que são inventados pela minha filha Parecem ideogramas, ah, mas não tem né, Eles dividem meus. as partes Então esse diálogo eu achei muito legal também É bem por aí, tem que aproximar, a leitura tem que ser prazer E
1: né? agora a tá, na em sala de aula Já chegou a mostrar pra eles? Olha o que o próprio fez
6: Ah, legal, vou fazer isso Ainda não, mas eu, eu trabalho muito Raikai em sala de aula e, mas aí o, os meus eu evito mostrar. Assim, mas eu divulguei o livro que está saindo. Né? Mas é, é bem legal. A, a receptividade é muito grande. Assim. Isso foi outra ideia bacana, do, não digo do Raiká, mas da forma breve, de também aproximar alunos da leitura e, sobretudo, da poesia. Né? De não tentar pegar aquela metáfora do, do nada. não, Está ali visível aos olhos na leitura. Também é uma maneira de aproximar. Eu senti que seria uma forma de aproximar a leitura também. Né?
1: Como? poesia está, assim, na, óbvio, a gente está falando assim ah, o Raikai ajuda e tudo mais, existem várias outras uh, formas de fazer poesia que também ajudam a, a, a chegar nas crianças, né? Mas na prática, hoje em dia, como que tu vê que a garotada está chegando na poesia ou na literatura, apesar de ser difícil?
6: É, aí olha, eu acho assim, ó, que talvez digamos que as redes sociais estimulam a prática da escrita e com uma certa brevidade e rapidez, né? mas não, 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 não saberia te pontuar assim, o que está atraindo motivando, né? Eu sou alguém que incentiva muito isso. Mas uh, eu acho que talvez a literatura, e a sobretudo falando da poesia do gênero, talvez esteja chegando não tanto pelos livros mais ou pela forma gráfica impressa, mas pela linguagem, pela música, né? pelos vídeos que se fazem, essa coisa do audiovisual que também tem uma maneira de, de um certo texto ali. Né? Alguém está escrevendo aquilo, tem uma linguagem ali. Né? Talvez dessa maneira, mas eu sou muito favorável do livro ser na hierarquia da, 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 dos, dos objetos que estimam a leitura que o livro seja o primeiro. Mas eu imagino que, assim como a minha geração, a tua geração, as gerações passam, que virão ainda, talvez eu, muito, eu me aproximei muito da poesia por causa das letras de música, por causa do cinema, por causa da televisão, os textos de humor. Né? A gente sabe que o Luiz Fernando Veríssimo escrevia textos de humor até para televisão poetas de, de livro fazendo canções então talvez seja isso né mas eu, eu acho que há um interesse em trabalhar a linguagem quando uma, um adolescente ou, ou, ou faz um, um vídeo no TikTok ou alguma coisa assim ele está querendo trabalhar uma linguagem evidentemente que a gente pensa na mensagem no conteúdo mas tem uma linguagem ali se formatando tem uma tentativa de expressão né e talvez essa tentativa seja uma novidade que vai dar em alguma coisa mas eu sou favorável que o livro seja ainda a primeira referência. Mas não descarto, não acho que deva, falando como educador agora, não deve, devemos descartar outras linguagens. Tanto que é com vestibular, tu tem que ler um disco para fazer o vestibular. Os discos caem. A URGS é um grande exemplo disso. né? Sempre a URGS na, na, na ponta né? de lance nesse sentido. Tem que ler um disco. Né? Isso é muito interessante. Isso eu acho que é um, que é uma, um ponto positivo nesses aspectos.
1: Bom, uh, pra mim foi uma honra de te estar aqui no estúdio, né? Quero dizer obrigado. Que volte mais vezes, Puxa venha vida. mais vezes. E sucesso para essa tua uh, nova literatura aqui, que é Os Praieiros. Eu até que gostaria de saber como que a gente consegue Os praeiros.
6: O praeiros ele tá à venda na Banca dos Independentes, né, aqui na Feira do Livro. E no dia do lançamento ele estava ali na, na Banca da Câmara do Livro. E agora, até o fim da feira, ele tá na Banca dos Independentes. Eu não sei dizer exatamente o, o número da banca, mas é na frente ali do Monumento ele está disponível ali até o fim da feira. Depois dá para comprar pelo site da editora, recebe em casa e está disponível nas redes sociais. A princípio, não, não deixei em livraria, deixei só no site porque é a editora que está comercializando ele mas aqui na Feira do Livro, na Banca dos Independentes
1: E para designar as redes sociais como que a gente faz?
6: Eu tenho Facebook, que é Diego Petrarca tem ainda o meu querido blog, que eu me alimento ainda, ainda estou na época do blog, mas sobretudo Facebook, Instagram não tenho. Mas não existiu o do tem. blog. É, eu, eu troquei o Instagram pelo blog, eu estou com um retrocesso, ou, ou, ou não, ou uma manutenção de uma linguagem. Estou né? escutando bastante <risos> gente voltando com o blog, ah, é? pode bom, ser que... que, que bom. É. Mas redes sociais eu tenho ah, o Facebook, o Facebook tem esse blog também, e se der um Google lá, aparece várias coisas aí, o que é mas basicamente a minha produção literária e também como educador de, de literatura. De, eu dou muita oficina literária também, né? Eu, trabalhando em, em eventos culturais, feiras de livro e tal. E também é por aí que é, que eu um, divulgo também a poesia, de certo modo.
1: Certo. Então, bora começar a seguir o Diego e o trabalho dele. Opa, Muito obrigada. Eu que
6: agradeço. Obrigado pelo espaço. Parabéns pelo programa de vocês.
0: Valeu. Chegamos ao fim de mais uma Estação dos Livros. Este que é o programa oficial de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre Na Rádio da Universidade Toda a programação do evento pode ser conferida diretamente no site oficial Em feiradolivropoa.com.br Para saber mais Sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br/barra rádio e também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição Débora Rodrigues, na produção e coordenação geral, na edição e apresentação Pedro Palaoro e na reportagem estiveram Jennifer Tainá e Gabriel Dias. Na técnica, Jefferson Gomes, Luiz Fogassi e Vladimir Fontoura. Nós voltamos amanhã às 5h30 da tarde, aqui pelos 1.080m e pela internet. Até amanhã e boas leituras!